1: À l'internet. Donc l'affaire qui suit me fait énormément penser à l'affaire des Springfield Tree, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Vous allez voir que beaucoup de ressemblances, sauf que ça a eu lieu en 1974 à Fort Worth, euh, au Texas. Et vous allez voir que c'est super mystérieux. Podcast, over and out Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter les trois victimes. Donc nous avons Mary Rachel Trilkoff, Lisa Renee Wilson et Julia Ann Mosley, ces trois amies. Alors nous avons la plus âgée du groupe Mary Rachel qu'on appelle communément Rachel. Elle a 17 ans. Rachel est encore à l'école secondaire, au high school, elle est mariée à Tommy Trilka depuis environ 6 mois. Elle est assez jeune pour être mariée à l'âge de 17 ans, mais c'était dans les années 70, donc les murs étaient assez différentes à cette époque. Ensuite, on a Lisa Renee Wilson, qu'on appelle juste euh, Renee, elle a 14 ans, c'est l'amie de Rachel. En fait, toute leur vie, les deux familles, la famille de Rachel et de Renee, allaient camper ensemble, allaient faire du camping. Donc c'est des amis d'enfance qui ont grandi ensemble toute leur vie. René est en couple avec un jeune homme nommé Terry de 15 ans. C'est son voisin et son petit ami. Et il venait tout juste de lui donner une promise ring, une bague de promesses. Ils font beaucoup ça aux États-Unis. C'est genre, je te promets que je vais te marier plus tard. C'est comme une bague de fiançailles, mais pour des adolescents. Genre. Finalement, il y a la petite Julianne Mosley qui a juste 9 ans. C'est la petite sœur de Terry, le petit ami de René, et euh, c'est aussi euh, la voisine euh, de René. Donc, le matin du 23 décembre, il y a Rachel qui est allée chercher René chez elle. Euh, Rachel conduisait la voiture de son mari. Elle n'avait pas de voiture à elle, donc elle a pris celle de son mari sans problème. Et les filles avaient prévu d'aller au centre commercial pour faire les courses de dernière minute pour Noël. Donc, la petite sœur de Terry, la voisine d'en face, euh, Julian, a supplié les filles de se joindre à elle. Genre « Est-ce que vous pouvez m'amener avec vous, passer la journée? » Puis évidemment, à cet âge-là, à 9 ans, tu t'aimes ça être avec des plus grandes. Donc euh, Renée a dit « Oui, pas de problème, mais elle va juste demander à ta mère avant. » Donc la mère de Julianne a accepté, mais elle a donné une seule condition de revenir pour 18 heures euh, maximum. Ce qui était parfait parce que Renée, elle avait un, un souper euh, de Noël et elle voulait être de retour pour 16 heures pour avoir le temps de se préparer avant de souper. Donc les trois filles sont finalement parties vers le centre commercial un peu avant midi. Les filles ont commencé par s'arrêter au surplus de l'armée parce que Renée avait fait mettre un, un truc de côté, je pense que c'était une part de jeans, donc elle allait chercher euh, sa part de jeans. Et ensuite, les trois filles se sont rendues au centre d'achat Seminary South Shopping Center, au sud de Fort Worth, euh, qui est situé à moins de 10 minutes de la maison de Renée. C'est un assez gros centre commercial, il y avait un JCPenney, Dillard's... Il y avait un centre de bingo, euh, des bureaux, un salon de quai et plusieurs autres magasins. Donc c'est là que les filles ont décidé de faire leurs courses parce qu'il y avait beaucoup de magasins. C'était comme le gros centre d'achat euh, de la ville. à 16h, les filles n'étaient toujours pas rentrées. Pourtant, Renée, elle avait dit qu'elle voulait être rentrée chez elle pour 16h. Très vite, leurs proches ont commencé à s'inquiéter. Quand la nuit a tombé, définitivement, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Le père de René, accompagné de d'autres voisins, a décidé de se rendre au centre d'achat pour voir ce qui clochait, s'il s'était passé quelque chose. Et Terry, le petit ami de René, a décidé de rester à la maison euh, pour euh, rester près du téléphone au cas où il sonnerait. Dans le stationnement du centre d'achat, on a en effet retrouvé la voiture que Rachel conduisait, c'était la Oldsmobile de son mari Tommy. La voiture ne montrait aucun signe de perturbation, donc euh, de struggle si on veut. Mais on peut croire que les filles ont eu le temps de retourner à leur voiture avant de disparaître parce qu'on a trouvé un cadeau de Noël sur le siège arrière. Un seul, je ne sais pas s'il si était déjà là avant qu'elles aillent au centre d'achat. Mais définitivement, dans les articles que j'ai lus, on croit que les filles sont retournées à leur voiture. Avant que les magasins ne ferment, le père de René et d'autres voisins ont fait le tour du centre d'achat, genre magasin pour magasin, à la recherche des trois filles. Les filles n'y étaient pas, donc ils ont entendu la, la fermeture des magasins pour euh, finalement appeler la police de Fort Worth, qui les ont référés au bureau des personnes disparues et la division des enfants pour que ça soit pris, euh, comme on dit au Québec, au PC, donc pour que ça soit pris au sérieux rapidement. Mais, petite surprise, euh, les policiers ont décidé de classer les trois filles disparues comme étant des fugueuses. Ça n'a aucun rapport pourquoi les trois jeunes filles iraient magasiner des cadeaux de Noël avant de disparaître, avant de fuguer les trois en même temps. Ça n'a pas de sens. Et encore là, il n'y a aucune preuve qui démontrerait que les trois filles voulaient fuguer. Mais ça arrive tellement souvent, ça me fâche. Dans toutes les histoires, c'est genre « Ah, une fugue! » Mais même si c'est une fugue, ça reste une fille de 9, 14 ans et 17 ans. Il faut prendre ça au sérieux. Et là, le lendemain, Tommy reçut reçu une lettre par la Poste qui semblait être écrite par Rachel. Ça disait, je vous le dis en anglais, « donc I know I'm going to catch it, but we had to get away. »« We're going to Houston. See you in about a week. The car is in Sears Upper Lot. Love, Rachel. » Donc, en gros, les filles disaient qu'elles avaient senti le besoin de partir un peu, qu'elles iraient à Houston, qui est une ville du Texas, et qu'elles reviendraient dans une semaine, et que l'auto de Tommy était dans le stationnement au deuxième étage de la sortie du magasin Sears. Des petits détails, la lettre était écrite au stylo, mais sur l'enveloppe, c'était écrit au crayon de bois et c'était adressé à Thomas A. trickler lock qui est son nom complet. Pourtant, c'est assez étrange parce que tout le monde l'appelait euh, Tommy, dont Rachel, donc pourquoi elle a réécrit son nom complet? Aussi, dans le coin de l'enveloppe, euh, c'était écrit Rachel, mais la personne s'était comme trompée. Elle avait écrit comme un autre E au lieu du L de Rachel et elle avait fait genre une barre dessus et elle avait écrit le L. Fait qu'elle s'était comme trompée dans, dans son propre prénom, si c'est vraiment Rachel qui l'a écrit. Encore là, ça c'est bizarre, ça c'est des petits détails qu'on a tout de suite remarqué sur l'enveloppe. L'enveloppe avait bien un cachet de la poste, mais il n'y avait pas le nom d'une ville, sinon juste un code postal. Mais c'était mal étampé, c'était des étampes, ça l'avait mal imprimé, l'étampe. Donc ça pouvait venir de la ville de Eliasville, au Texas, et Waterford qui est aussi au Texas. Donc la personne qui a écrit cette lettre l'a postée de une de ces deux villes-là. Malgré cette lettre qui laissait croire que les trois filles avaient comme décidé sur un coup de tête de s'en à Houston mais personne n'y croyait, ça n'avait aucun sens. Tu sais, Noël s'en venait, premièrement, tu sais, pour une petite fille de 9 ans, jamais elle penserait manquer Noël. Et aussi, tu sais, les filles seraient allées comment? Elles n'avaient pas d'auto, elles n'avaient pas amené d'effets personnels avec elles. D'ailleurs, on n'était même pas sûr que c'était bel et bien Rachel qui avait écrit la lettre. Il euh, y a eu une comparaison d'écriture qui a été faite par le FBI, mais ils n'ont pas été capables de déterminer si la lettre avait bel et bien été écrite par Rachel. Mais pourtant, la personne qui a écrit la lettre, c'est comme si c'était écrit par quelqu'un qui les connaissait ou qui connaissait Tommy. T'sais, il savait où était la voiture et tout. C'était peut-être le kidnappeur, mais sinon, ça serait qui? En tout cas, c'est vraiment, vraiment mystérieux, toute cette affaire. En 1975, les familles extrêmement frustrées du travail des policiers de Fort Worth... Euh, ont décidé d'engager un détective privé qui se nommait John Swaim. Et lui il a vraiment euh, aidé à faire euh, bouger les choses. En fait, il a donné énormément de conférences de presse pour que les gens soient choqués de l'attitude des policiers, de leur non-professionnalisme et pour faire avancer les choses pour que les policiers se bougent les fesses. Pardon mon expression.
0: The girl, 17 -year -old Rachel Trelisa, former Mary Rachel Arnold, 14-year-old Renee Wilson and 9-year-old Julie Ann Mosley vanished December 23rd after telling their families they were going shopping. Their abandoned car was found that afternoon in a parking area of Seminary South Shopping Center. The next day, the only major lead in the case developed when a handwritten note was received stating the three had gone to Houston. Police weren't sure if the note had been written freely. It has since been sent to the FBI lab in Washington for analysis. Tuesday, a Justin man found some undergarments near a stream west of Justin, near Texas Highway 157. They were not there Christmas Day, but Renee Wilson's parents examined the clothing and determined it did not belong to the missing girls. Some of our friends called us this morning and asked me if we'd heard about it on the news, and I told them no. So then we called down here and they told us we could come look at them. What happened when you looked at the clothing? They're not Renee's. They're not Julie's, I know. How do you know that? Renee didn't have anything like that, and they're bigger. And Renee didn't have anything that color of green, like the panties were. These girls have been missing now for nine days. What are your feelings at this point? There's Something's happened to them. I know it. Cause it's just not like them. They wouldn't have just run off. Nobody heard nothing from them. Well, nine days ago, I thought maybe they had just went somewhere, but now I don't believe they have. I believe they've been picked up by somebody and been helped and that they've been hurt or something. You haven't given up hope, though? No, huh? No hope give up.
1: Heureusement, euh, grâce à, aux détectives privés, ça a réveillé les policiers. Et là, ils ont, ils ont fait un appel au public et les gens ont commencé à donner des pistes. Par exemple, il y a un jeune homme qui connaissait Rachel, qui dit qu'ils ont croisé la journée de leur disparition, soit le 23 décembre, dans un magasin de disques. Il a parlé un petit peu avec Rachel et surtout, un détail important, il se rappelle qu'il n'y avait pas juste trois filles, il y avait quelqu'un d'autre avec eux, mais on n'a pas d'informations, on ne sait même pas si c'était un homme ou une femme qui était avec les trois filles mais définitivement, elles n'étaient pas juste trois. Il y a aussi un commis du magasin du centre d'achat qui se rappelle d'avoir vu les trois filles cette journée-là. Il se rappelle aussi d'avoir vu les trois filles qui ont été
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Forcé à embarquer dans un pick-up jaune. Et il a vu ça près du supermarché du centre d'achat. Tu sais, dans le centre d'achat, il y avait un supermarché. Et c'est là qu'il a vu les trois filles avoir été forcées d'entrer dans un pick-up jaune. Et bon, la commis, là, c'était une femme qui a vu ça. Les policiers n'ont jamais réussi à la localiser. Et encore là, ils ne sont même pas sûrs si l'histoire est vraie. Mais c'est vraiment bizarre. Moi aussi, je ne suis pas sûre que j'y crois parce que, tu sais, je ne mets pas la place de cette personne. Tu vois trois filles en train de se faire forcer d'embarquer dans un pick-up puis tu fais rien, tu sais, va aviser la police, crie, fais quelque chose, ou même après coup, le lendemain, euh, fais un témoignage de ce que tu as vu, mais euh, cette femme a rien fait. À travers les années, il y a plusieurs autres témoignages de ce style qui ont refait surface. En 1981, sept ans après les disparitions, il y a un homme euh, qui a appelé la police pour dire que lui aussi, il était dans le, le stationnement, du centre d'achat cette journée-là, il se rappelle d'avoir vu un homme en train de forcer une jeune femme, une jeune fille, à entrer dans sa vanne. L'homme, lui, il a fait quelque chose, il s'est approché de la vanne pour dire « Tout va bien ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? » Et là, l'homme qui conduisait la vanne, il a juste dit à l'autre homme de se mêler de ses affaires, que c'était une simple dispute de famille. En 2001, il y a un ancien gardien de sécurité qui travaillait au centre d'achat euh, en, le 23 décembre 1974 se rappelle d'avoir vu les trois filles accompagnées d'un gardien de sécurité il ne sait pas si c'est un gardien de sécurité du centre d'achat, sûrement pas parce qu'il le connaîtrait là, si c'était euh, quelqu'un du centre d'achat mais il était comme habillé en gardien de sécurité il était 23h30 donc c'était après que le père de René et tous les voisins se sont rendus au centre d'achat. Donc, il était 23h30 et il se rappelle d'avoir vu les trois filles dans la voiture euh, d'un gardien de sécurité. Et il a trouvé ça étrange parce que les trois filles étaient comme assises à l'avant. Les trois filles semblaient confortables, elles riaient, parlaient entre elles, donc elles ne se sentaient pas en danger. Et en 1974, il avait déjà dit ce témoignage au policier, mais il n'y avait jamais eu de follow-up. Donc, tu sais, à quel point il ne prenait pas ça au sérieux. Mais là, il est revenu à la charge en 2001 pour donner sa version des faits. Il y a un autre gardien de sécurité qui travaillait à Fort Worth, pas au centre mais ailleurs, qui se rappelle d'avoir vu une voiture passer qui était conduite par deux hommes et il y avait trois filles à bord de la voiture. Il y a une autre histoire aussi, c'est un agent qui travaille dans une carte d'autobus euh, qui se rappelle que la journée du 24 décembre 1974, donc la journée après la disparition, il y a trois filles qui sont venues lui demander des tarifs pour un, un billet d'autobus jusqu'à différentes villes, dont Houston. Donc, on ne sait pas si c'est véridique, mais si oui, là, la lettre serait véridique aussi. Comme les Springfield Tree dont j'ai déjà parlé, je vais mettre le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Au fil des années, il y a eu beaucoup de faux espoirs qui se sont faits. Par exemple, en 1975, le détective privé a reçu un appel anonyme qui disait que les restes, les ossements des trois filles euh, seraient près du port l'avaca euh, dans un genre de marais. Là. Évidemment, il y a plus de 100 volontaires qui se sont rendus sur place pour euh, faire les fouilles, mais ils n'ont rien trouvé. La même année, il y a le squelette euh, d'une fille qui a été trouvée à San Antonio, au Texas, mais c'était aucune des trois filles. Et là, l'anecdote qui suit est vraiment folle. Euh, en 1976, il y a un employé qui travaillait dans une compagnie de pétrole de Houston qui a découvert des ossements humains euh, dans un marin sur le terrain euh, où il travaille. Là. Sur le coup, on a trouvé des ossements, on n'a pas été capable de les identifier, mais là, quand en 1981, soit cinq ans plus tard, on a retrouvé d'autres ossements dans le même marais. C'est là qu'une grosse enquête, une grosse fouille a commencé. On a finalement pu identifier les ossements comme étant ceux de deux filles disparues. Malheureusement, ce n'était pas le trio de Fort Worth, mais ça appartenait à deux autres filles portées disparues au Texas, Brooks, Bracewell et Georgia Gear. En 1975, le détective Swain a découvert qu'il y avait un homme de 28 ans qui faisait des appels anonymes obscènes. Euh, dans le coin de Fort Worth, donc un an après la disparition des trois filles. Et encore là, ça me rappelle énormément le Springfield Tree parce que même dans cette histoire, il y avait euh, un homme qui faisait des appels obscènes à caractère sexuel. Bref, euh, l'homme, on a dit quoi c'était qui et il travaillait dans un magasin de Fort Worth dans le centre d'achat et quelques jours avant Noël, Rachel était allée porter son curriculum vitae, son CV, dans ce magasin en question. Fait que là, il y a comme un, un lien, là. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il gardait les informations des jeunes femmes qui allaient postuler pour le poste, et là, il appelait ces jeunes femmes-là en faisant des appels obscènes à caractère sexuel. En tout, il aurait fait six victimes euh, de ces appels, de ces coups de téléphone, et ça leur aurait fait vraiment un, un suspect intéressant, mais malheureusement, il n'y avait rien à voir avec l'affaire. Le détective privé Swain est mort en 1979. Il s'est enlevé la vie, et il avait comme laissé une lettre qu'il voulait qu'à sa mort, tous ses documents qu'il avait accumulés au, au fil des années, ses documents d'enquête, voulait qu'ils soient détruits. Donc on a dû perdre beaucoup, beaucoup d'informations assez cruciales. Suite à ça, les familles ont engagé un autre détective privé, un certain Dan James, qui a décidé d'aider les familles pro bono, donc gratuitement. Cette affaire l'a toujours, toujours intrigué, puis il voulait vraiment aider avec ses recherches. Il a même déclaré qu'elle allait donner 25 000 en récompense euh, contre toute information euh, menant à la découverte euh, du corps des trois filles ou leur découverte de, des filles vivantes, si elles sont encore vivantes, là. Euh, Et il a dit qu'elle allait le payer de sa propre poche, fait qu'il veut vraiment voir cette affaire se résoudre. Mais cette affaire est vraiment bizarre, tu sais, c'est... Il y a quelque chose de louche qui s'est passé parce que genre le, le détective Dan James il a pris l'affaire, s'est emparé de l'enquête et ensuite il a reçu plein d'appels anonymes qui le menaçaient de mort, qui lui disaient d'abandonner l'affaire, d'abandonner l'enquête, euh, mais il, il allait continuer, là, il n'a pas pris ça au sérieux, heureusement. Et en fait le détective Dan James lui il a sa propre théorie sur l'affaire, en fait lui il est sûr que Rachel est encore vivante. Pas les autres filles, juste Rachel. Parce qu'après la disparition des filles, il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui auraient vu Rachel dans des endroits différents, dans une station-service, près d'un Walmart, dans une boutique et même dans une corvette rouge. Et même il y a quelqu'un qui aurait vu Rachel à Fort Worth en 1988 dans le coin de Noël. il pense que Rachel visite Fort Worth à chaque année et que c'est la seule qui a survécu euh, parmi les trois filles. C'est encore une enquête active, donc il veut pas trop en dire, mais apparemment qu'il a découvert des trucs qui pourraient prouver que Rachel est encore vivante. Je sais pas, on a aucune information là, mais sûrement qu'il veut pas euh, révéler cette information justement pour pas nier à l'enquête. Il dit aussi que quelqu'un qui était proche des trois filles, qui serait responsable euh, de leur disparition... Ce qui aurait beaucoup de sens, parce que, tu sais, trois filles disparaissent en plein jour dans un centre d'achat, je veux dire, c'est vraiment difficile de kidnapper trois filles en même temps. Surtout si c'est fait de force, les trois filles crieraient il y aurait beaucoup de témoins. Fait que sûrement que quelqu'un qui connaissait du moins Rachel et Renée, là, la plus petite, on sait pas, qui connaissait du moins deux des trois filles, euh, puis qui aurait dit « embarquez avec moi, je vais aller vous porter à tel endroit, je vais aller vous reconduire chez vous ». Ça aurait plus de sens et ça viendrait appuyer tous les témoignages qu'on a eus avant par rapport au fait que les, les trois filles auraient été vues dans une même voiture assises à l'avant. Ça aurait du sens, surtout si on les a vues, elles étaient confortables, elles riaient. Moi, je pense en effet qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, mais qui parle pas. Il y a aussi Debra, qui est la sœur de Rachel, qui longtemps, elle avait été dans la mire des policiers, parce qu'apparemment qu'elle avait des gros problèmes de consommation à cette époque, en 1974, et elle a déjà avoué avoir fait des choses qu'elle regrette. Mais elle a fait deux tests, deux examens du polygraphe, dont un qui était avec le FBI et elle a comme été éliminée comme suspect. Oui, elle est louche, mais ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'elle a quelque chose à voir avec la disparition de sa sœur et des deux autres filles. La police a fait quelques preuves ADN et il espère résoudre l'enquête un jour. On ne sait jamais, avec l'avancée technologique, ça se peut vraiment qu'il y ait un débouché dans l'enquête. Euh, sûrement qu'ils ont fait des, des tests ADN sur l'enveloppe retrouvée dans la voiture. Mais des fois, tu as l'ADN, mais ça prend juste un match. Donc, il faut que le, le criminel se fasse arrêter pour qu'on trouve un match. Donc, peut-être qu'il y avait un gardien de sécurité qui, en effet, il allait à l'école avec une des filles ou c'est un gars du coin, ils se connaissaient entre eux. Parce que là, on a trois témoignages semblables par rapport à un pick-up et un gardien de sécurité. Donc, je pense que c'est la théorie la plus plausible, mais malheureusement, je pense pas que les trois filles soient en vie, ni Rachel, ni Ronnie, ni Julianne. Elles ont dû être assassinées, puis c'est juste une question de temps avant qu'on retrouve leur corps, si on les retrouve un jour. Ça, c'est ma théorie, mais tu Amaille pour dire une théorie, mais euh, bon, c'est ce que je crois le plus euh, logique dans tout ça. Donc, si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs up. Euh, J'aime bien ces histoires de disparition qui ont beaucoup, beaucoup de détails. Fait que je vais essayer d'en faire plus souvent. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Victoria Charlton et n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over revoir.